0: 慣れたら半袖でも過ごせるそうです。定住旅行家、えりこの。旅して暮らして世界と言葉、言葉。この番組はお菓子の不二家の提供でお送りします。世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか。人生を見つめ直すきっかけでしょうか。私にとって旅は暮らすことこの番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です今回もサハ共和国を旅します。多ハ共和国、南北に2 5 0 0キロメートル東西に2 0 0 0キロメートルの国土を持ち、面積の 40% は北極圏に位置しています。地方行政単位としては世界最大で、面積は日本のおよそ8倍に当たります。首都はヤクーツク、人口はおよそ100万人、鉱物などの天然資源が豊富で、特にダイヤモンドの採掘量は世界一を誇ります。サハ共国の土壌はすべて永久凍土。山がちな国土のため、冬の寒さは極限に達します。1926年には氷点下 71.2 度に達し、南極大陸を除くと世界最低気温を記録しました。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、アーヤンです。このアーヤンという言葉なんですけれども、サハ共和国の現地で話されているサハ語でですね、旅という意味になります。前回サハ共和国の首都ヤクーツクのエピソードを紹介したんですけれども、今回はいよいよ世界一寒い村、おイみやコン村へと向かいたいと思います。この村はですね、過去最低気温マイナス 71.2 度が観測された世界一寒い人間の居住区と言われているんですけどもまあね、行く前は本当に怖かったですね。平均気温がマイナス60度なんですよ。えっ、ー、と、だいたい1月末から2月ぐらいがマイナス60度ってどういうことなんでしょう<笑>と思ってで、なんか薬福でこう40度ね、マイナス40度を体験してあ、ちょっと慣れたなっていう感じはあったんですよ。で、その時思ったのが、もうここまで寒かったら、マイナス40度も60度もそんなに変わんないんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけれども、まあ、実際はどうだったかというのはね、お話ししたいなと思うんですが、えー、ヤクーツクからですね、東に1200キロメートル行ったところにあるのが、大江山コンなんですけれども、夏場ですと飛行機が、飛んでいるので飛行機でこうスッと行くことができるんですが、えっ、ー、と冬場ですねマイナス50度以下になると空港が閉まってしまう閉鎖されてしまうということで陸路しか手段がありませんでした。でタクシーがあるっていう風うに聞いてたんですけれどもあと乗り合いバスとかですねあの私は幸運なことにも知り合いの方がドライバーさんを紹介してくださっで、えー、彼の運転で向かうということになったんですが、あと、付き添いでですね、まあ、サハ波協国の外務省で働くイリーナさんという方が一緒に、あの、来てくれることになりました。ね、1200キロメートルのですね、氷の道を、こう、ひた走るので、まあ、1日では着かないと言われて、2日間かけて、えー、おいみやこ村に向かいました。で、まず、アーヤン。旅に出る前なんですけれども、あの、車からですね、降りて、まあ、車にちょっと乗り込んで少し行ったところで、あの、みんなが降りてですね、で、そしたらイリーナさんがパンを持ってたんですよ。あの、薄い楕円形のパンを袋に入れてて、で、それを、あの、地面にですね、こう丸くく円を描くように置き始めたんで,す、ね、であの何してるんだろうと思って何してんですかって言ったらあのこれをこれ寒さっていうパンなんだけどこれをあの大地に食べさせてからあの出発するんですって言われてでまあヤクト人のね伝統的な儀式なんだそうなんですけども、まあ、旅のこう安全を祈るっていう意味があるらしくってでこの丸い形っていうのは太陽のシンボルを意味するそうで、まあ、その儀式を行ってからあの出発をしました。で、道中は、あの、本当に同じようなツンドラの景色がずっと続くんですけども、太陽の光のこう加減、傾き加減によって、その景色の色がこうどんどん変わっていくんですよね。で、印象的だったのが、あの、景色の中に黒、っていいう色がないんですよあの影って普通こう黒くなったりとか黒くねあの灰色になったりとかするイメージがあると思うんですけどももう全部真っ白い雪で覆われてるのであの紫色とか青っぽくなるんですねなのでこう紫色の景色をずっとこう見ながらあの走ってたんですけどそれがとってもねあの綺麗でした。で途中シベリアンハスキーみたいな犬がねあの森の中からひょっこり現れたりとかあとヤクート馬っていうちょっと毛が長めの、あの、足がとっても太い、ちょっと背が低い馬がいるんですけども、馬のね、群れにすれ違ったりとか、あの、この極寒の中でですね、生き物を見ると、すごいこう、暖かい気持ちになるっていうか、まあ、湯気がね、すごい出てたりするので、すごいこう、生きてるなっていう感じはね、あの、しましたね。で、途中、小さい村でこう、昼食をとったりとか、あと、おいみえ村の家族へのお土産、まあ、主に食材だったりとか、あとフルーツとかをこう、買い込んで、えっ、ー、と、1日目はハンディカ村というところで一泊することになったんですけども、この村も本当にちっちゃくて、あの、ホテルとかはないので、レンタルアパートに泊まったんですね。で、2つこう、ベッドが置いてあって、イリーナさんと一緒に寝たんですけど、あの、朝起きた時に、なんか夢、見ましたかって聞かれて、いや、夢見てないなと思って、なんでですかって言うと、あの、ヤクート、ヤクウト人はね、あの、新しい場所で寝て、あの、異性がね、夢に出てきた場合は、その人と結婚するんだっていう言い伝えがあるっていう言われて、で、それ寝る前に言ってよと思ったんですけど、よくね、旅行に行く人とか出張が多い人は一体何人と結婚するんだろうと思ったんですが、で、二日目はこのハンディカ村というところを出発して、えっ、ー、と、一本道をこうひたすらずっと走るんですけども、この道の名前がですね、すごい怖いんですよ。えっ、ー、と、骨の道というふうに言われていて、で、まあなんでこんな名前がついたかっていうと、その昔あのスターリンが作ったグラックと呼ばれる強制労働をさせるたための仕組みがあったんですけどもこの道というのがそのスターリンが金鉱山へのルートを開拓するために何万人という人たちが過酷な労働を強いられて亡くなった多くの方が亡くなった場所っていうふうに言われているんですね。でその作業中に亡くなった方々っていうのはそのままこう凍結した道路の下に埋葬されたということでたくさんのその人たちの骨が埋まっているということでその骨の道っていう名前が付いたそうなんですけども。あのこの道、マガダニ村っていうところまで2000キロメートルもあの続いているんだそうです、まあ、こんな、ね、極寒地でこう作業を、ね、し,てしていたんだと思うと、本当にゾッとしたんですけれども、でだんだん、ね、あの車内にいても、ですね外気温がもうどんどん冷たくなってきて、で足元も、ね、すごく冷え始めてきたんですけど、私は防寒具を、ね、しっかり着てたんですが、その運転手さん、ドライバーさんがなんとね、ずっと半袖なんですよ。なんか来た方がいいですよって言っても、はいはいマイナス50度ぐらいでしょみたいな、知ってますよみたいな感じで、かなり投げやりな様子だったんですけど、まあとってもね、慣れてるからっていうのはあると思うんですけど、すごいなと思いました。で、おいみやコンの県境に近づいたときに、あの自転車に乗ってる男性を発見したんですよ。であの、私たちもね、降りていって、その男性と話したら、なんか実は中国から大海港まで自転車で野宿をしながら走ってるって言ってて、なんかいろんな人がおね、車から降りてきて握手したりとか写真撮ったりしてたんですけども、あの、写真をね、撮るために外に出たんですが、私たちも。もうその数分だけでもかなえ、体がね、すっごいエネルギーを消耗してるなと思って。で、なんでそれが、あの、感じたかっていうと、すっごい眠くなるんですよ。眠気に、こう、襲われる。だから、すごい、こう、ね、エネルギー消耗してるのに、この人この自転車で旅をしてるって、とてつもないなと思ったんですけども。で、あの、無事にですね、夜の8時ぐらいにお宮古村に無事到着して、もう車もね、故障するな、することもなく、あの、安心したんですけれども、その時、到着した時、マイナス55度。っていうのをすごくよく覚えてるんですが着いたらねあのとっても歓迎してくれてでなんかあのお湯みやこ村の人に言われたのがそのお湯みやこに代々伝わる話があってこの村に来れるのはお湯みやこの自然に受け入れられた人しか入れないっていう、まあ、言い伝えがあるみたいで。でその受け入れられる条件として、まあ、ここへ来る準備が整った人、まあ、この土地のスピリットに受け,られる受け入れられた人っていうのとあと特殊な能力がない人。まあそうやって言われているそうでみんながみんな来れるわけじゃないんだよっていうふうに言ってたんですけどあの途中で見かけたその自転車で旅をしてる青年も後で聞いたらそのおいみや婚慶に入った途端に突然タイヤが壊れて村にこう来ることが結局できなかったそうなんですよね。でまあそれ村の人たちは多分村のスピリットに受け入れられなかったんだみたいなことは言ってたんですけども。うんね、そんな特殊な土地の、大江山村での生活なんですけども、次回から紹介したいと思います。旅して、暮らして、世界と言葉、言葉。ここでお知らせです。私、エリコのコラムが掲載されている富士屋ファミリー文化研究所のウェブサイトでは、キッズイラストやファミリーエピソードを募集中。毎月ご応募いただいた中から一部をサイトに掲載し、ファミリーエピソードはお菓子のプレゼントもあるので、ぜひ応募してみてください。私、エリコのコラムでは世界のお菓子をご紹介、ペコちゃんとの旅で出会った素敵なお菓子を毎月ご紹介します。この他にもオリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。富士屋ファミリー文化研究所ウェブサイトは、富士屋ファミリー文化研究所が行う様々な活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時にお客様とのコミュニケーションの場としても活用いただけるサイトで毎月定期更新しています。ぜひご覧ください。皆様からの質問やコメント、リクエストも大歓迎です。旅についてや海外の暮らしについての質問、あなたの旅への思いなどをお送りください。メッセージの宛先はメールアドレス e.r.i.k.o. at mark.joqr. dot n.e.t. までです。次回の旅の舞台もサハ共和国をお届けします。今回お話しした旅の様子は私の YouTube エリコチャンネルでも見ることができますのでぜひ覗いてみてください。それでは次回も旅しましょう。旅して暮らして世界と言葉。お相手は定住旅行家のエリコでした。カルスドリン